0: Ja, hat er schön an die Wand ja, gefahren. Ja, und jetzt kommst du, trittst danach. Also, ja, ich sag mal, er wird sich wehren können. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Jahr 1983 und werden euch darüber ganz, ganz viele schöne und interessante Sachen berichten. Ja, ansonsten freuen wir uns über die rege Zuhörerschaft der Podcast-Besucher, die wir bis dato auf Spotify und allen anderen Plattformen hatten. Und würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los hier. Oder was meinst du, Thomas?
0: Genau, und wir hocken heute hier übrigens im selben Raum in Dortmund beim Christian daheim und nehmen ein paar Songs auf und haben uns jetzt so weit wie möglich auseinandergesetzt, damit wir nicht gegenseitig Übersprechungen haben. Aber das ist auch nicht anders als sonst, weil wir sitzen immer so weit wie möglich auseinander, wenn wir uns treffen, zu Musik machen.
1: Richtig und das ist ja natürlich in meinen Gemächern überhaupt gar kein Problem. Wir sitzen gerade hier im blauen Salon circa 200 Meter voneinander entfernt. Die Putzrau wischt derweilen zwischen uns beiden und wird irgendwann einen von uns beiden erreichen und spätestens dann müssen wir wieder aufhören hier zu sprechen weil äh, sie dabei äh, unerlaubterweise Geräusche macht. Aber das ist nicht unser Thema heute. Wir wollen ja über das Jahr 1983 sprechen. Und jetzt frage ich einfach mal als Angestellter der Firma Purvinukova nach, womit wollen wir denn starten?
0: Ja, wie immer, Christian, starten wir mit den Lügen und Wahrheiten. Und zwar habe ich zwei Wahrheiten und eine Lüge über das Jahr 1983 rausgesucht und ihr könnt dann alle überprüfen, am Ende, ob ihr richtig geraten hättet oder nicht. Also fangen wir mal an. Die erste Lüge oder Wahrheit ist die folgende. Ende 1983 war die sowjetische Führung davon überzeugt, dass die Amerikaner einen Atomschlag auf die Sowjetunion planen. Lüge oder Wahrheit? Die zweite Lüge oder Wahrheit ist, die sogenannte Grovian für große Windkraftanlage war lange Zeit die größte Windkraftanlage der Welt. Sie wurde 1983 in Betrieb genommen und hat gezeigt, dass die Windkraft technisch machbar ist und daher sind fast alle Anlagen, die heute noch rumstehen und gebaut werden, nach dem Vorbild der Grovian konstruiert worden und ähnlich groß. Das also die zweite Lüge oder Wahrheit. Und die dritte Lüge oder Wahrheit ist, das deutsche Zündwarenmonopol endete 1983 und bis dahin waren alle Zündholzer aus Westdeutschland, stammten nur von einer Firma, nämlich von Welthölzer von Swedish Match. Ja, Das waren meine Lügen und Wahrheiten. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr dann was stimmt und was nicht. Hast du schon irgendeinen Tipp, Christian?
1: Ja, ich kann auf jeden Fall schon mal eine Sache als Wahrheit identifizieren, weil ich mich daran erinnern kann.
0: Ja, und welche? Das sage ich nicht.
1: Aha. <lacht> das bleibt mein äh, sahniges Geheimnis.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit Musik an, oder?
1: Ja, können wir machen. Und wie immer werden wir auch in dieser Folge zum Jahr 1983 die Charts rauf und runter zitieren und wir befinden uns jetzt gerade hier bei den Jahrescharts für das Jahr 1983 für Deutschland, selbstverständlich, und da geht es auch direkt total spannend los mit einer Band, die nicht so bekannt ist, aber dennoch sehr beliebt ist, mit Depeche Mode, Everything Counts, auf Platz 100 der Jahrescharts 1983. Es geht munter weiter mit einem sehr, sehr spannenden und sexy Duo, Albano und Romina Power mit Tu, Salto, Tu. Ich kenne das Lied, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es war wirklich ein ganz toller Song, den ich auch jetzt äh, vorsingen könnte, mache ich aber nicht. Weiter geht's mit Endgames, Waiting for Another Chance. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich... Ich das mit Sicherheit. will mich nicht so lange aufhalten. Gehe gleich weiter. Herz ist Trumpf von Trio. Wenn ich mich hier recht entsinne, war das die Musik zu dem Trio-Film auch.
0: Nee, das war 3 gegen 3. Ah, der kam später, der Trio-Film. Asche
1: über mein Haupt. Aber ist trotzdem äh, ein Lied von Trio, was ich jetzt nicht so geil fand, muss ich ehrlich sagen. Jo, ich, ich
0: fand's ganz okay. Okay, wir also hatte uns nicht
1: lange auf, weil wir mhm. haben hier einiges heute zu ja. schaffen. Es geht weiter mit Rod Stewart, What I'm Gonna Do. Finde ich okay. Finde ich, find ich wirklich... Okay, dann eine Band, die zu großen Teilen aus Dortmund stammt tatsächlich. Geier Sturzlug, besuchen Sie Europa, fand ich scheiße. Weiter geht's mit Shadow on the Wall von Mike Allfield. Finde ich ganz cool.
0: Ja, aber ich wollte noch mal kurz zu Geier Sturzlug, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Ne? Also diese apokalyptische Stimmung, die ich vorhin angesprochen habe, die hört man auch in diesem Lied. ne? Aber gut, Shadow on the Wall fand ich auch besser, ja. Ja,
1: ja. Ähm, dann geht es weiter mit äh, Agnetha. Das hatten wir ja schon auch in dem Teil vom Jahr 1982. Hier beginnt praktisch die Zersetzung der Band aber und beginnen diverse Solo-Versuche Und finde ich also
0: Welches Stück von Agneta? The
1: Heat is on. Ah, okay. war Okay, sage ich mal so. Also jetzt nicht, nicht, nicht mein Blues, aber wirklich ganz, ganz cool. Weiter geht's direkt wieder mit Trio. Boom, boom, cooles Lied. Mhm. Wirklich. Dann kommen wir hier auf Platz 91. Mhm. Nur geträumt von Nena. Mhm. Ja, da gibt es nichts weiteres zu sagen. Ja, das kenne ich jetzt gar nicht. Auf Platz 90, Julie von Daniel. Sagt mir nichts. Sagt mir auch nix. Dann auf Platz 89, Pick up the Phone. Die Nummer sagt mir jetzt auch nichts, aber Fr David ist natürlich ein Begriff. Ne? Mhm. Brauchen wir nicht weiter drüber philosophieren. Da wird auch mit Sicherheit später noch was anderes zu kommen. Weiter geht's 88 Gold von Spender Ballet, einer meiner absoluten Favorites. Finde ich eine super geile Nummer. Mhm. Fand ich auch damals schon richtig cool. Dann uh, Hot Chocolate What Kind of Boy you are Looking For. Fand ich auch eine ganz coole Nummer, muss ich tatsächlich sagen. Weiter geht's, aber es macht so einen Spaß, weil wir jetzt wirklich irgendwie in dem Jahrgang sind, wo man fast jede einzelne Nummer direkt mitsingen könnte, ohne dass sie läuft. Wo waren wir stehen geblieben? Bei 86, No Boys Diary von Yazoo. Auch mega Nummer. Coole Nummer, ja. ja. Auf Platz 85 mit einem kleinen Geheimnis ja. verkuppelt. Shiny Shiny von Hazy Fantasy. Ich war damals total verliebt in die Sängerin von Hazy Fantasy. Ich fand die total super. Mhm. Wollte ich jetzt nur nochmal an dieser Stelle fand ich, war das der richtige Platz, um das mal kundzutun. 84, auch ein Typ, den ich total cool fand. Paul Young. Die Frisur fand ich total super und das erste Album, No Parish, ist wirklich mega, fand ich wirklich mega. Come Back and Stay, Riesennummer, total geile Stimme, cooler Typ, hat mich damals wirklich begeistert. Auf 83, was, jeopardy von Greg Kin Band, sagt ihr das irgendwas?
0: Ja, ja, klar, Geopathy. Ach, so das ist das, ja.
1: ah, okay, ja, okay. Ja, okay, fand ich scheiße. Dann auf 82 Cruel Summer von äh, Baranamama.
0: Bananarama, ba ja. das.
1: Banana <lacht> Bananarama.
0: Ja, so jetzt haben wir Fand ähm, ich extrem cool damals, hat mir ja, sehr gut gefallen. ich nicht. Nee, ich fand die Mädels auch super. Also Hazy Fantasy wusste ich gar nicht, wer das ist. Ich dachte, das ist ein Scherzname. Aber Bananarama fand ich cool, ja. Deswegen kann ich auch den Bandnamen im Gegensatz zu dir aussprechen.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Weiter geht's. Mit Spliff, das Blech, fand ich auch richtig gut, coole Nummer. Mein Bruder hatte das Album damals gekauft. Wenn ich mich recht erinnere, herzlichen Glückwunsch, hieß das Album. Das ist das zweite oder dritte Spliff-Album gewesen und das fand ich richtig cool. Fand ich wirklich total geil. Dann Arrivederci Claire von Andy Borg, äh, auch, äh, mhm. kann man nicht anders sagen. Dann eine Nummer, die ich auch damals schon nicht verstanden habe. Ich habe auch das Video nicht verstanden. Hat sich auch Gott sei Dank in Deutschland irgendwie nicht wirklich durchgesetzt. Double Dutch von Malcolm McLaren. Das war wohl irgendwie ein Trend, dass man mit zwei Springseilen gleichzeitig sprungen ist muss in Amerika echt ein Riesending gewesen sein. Ist in Deutschland wahrscheinlich gar nicht angekommen. Da gibt es auch ein Video zu, wo die das dann machen. Total beeindruckend. Also gleichzeitig mit zwei Springseilen und dann hüpfen die da rum, die jungen Menschen. Habe ich damals schon nicht wirklich verstanden. Breakaway von Tracy Ullman auf Platz 78. Habe ich keine Meinung zu. Bin ich total neutral. Ist mir egal. Alles andere als egal ist mir die Nummer 77, was wirklich für mich eins der tollsten Songs überhaupt gewesen ist, Tears for Fears Mad World ganz, ganz wirklich abgefahren coole Nummer.
0: Wobei ich fand das Cover von Gary Jules dann später sogar besser, weil die war nicht so nervig, die Version von ihm.
1: Ja, da scheiden sich die Geister. Mhm. Ich fand die Coverversion auch cool, aber ich fand sie deswegen cool, weil sie wirklich komplett anders war als das Original. Ne? Mhm. Auf 86 auch Riesennummer, Temptation von Heaven 17. Es geht weiter und weiter und weiter. Auf 75 Mama von Genesis. Sollen wir hier jetzt erstmal Schluss machen? Ja,
0: machen wir Schluss. Mama von Genesis fand ich ziemlich gut damals. Das hat mir extrem gut gefallen. Sehr viel Synthies und ja, man kann natürlich sagen, viel Collins will böse klingen, das klappt nicht so ganz. Aber trotzdem, als war ja damals erst 13 oder 14, mir hat das sehr gut gefallen. Bevor wir zum Thema Politik und Weltgeschichte und so weiter kommen, Machen wir es diesmal andersrum. Ich fange mal mit Sport an und mit denen, die gestorben sind. Und Politik und Weltgeschichte machen wir dann am Schluss. Also am 23. Januar ist der schwedische Tennisspieler Björn Borg nicht etwa gestorben, sondern hat seinen Rücktritt vom Profisport erklärt. Am 25. Mai ist etwas passiert, was, glaube ich, die nächsten 50 Jahre nicht mehr passieren wird. Und zwar der Hamburger Sportverein wurde in diesem Jahr... Nicht nur deutscher Fußballmeister, sondern er gewann auch in Athen durch ein Tor von Felix Magat gegen Juventus Turin den Europapokal der Landesmeister. Ganz großartige Sache. Ich habe schon die Hoffnung, dass die Hamburger zumindest mal wieder in die erste Liga kommen. Wegen mir kann da sowas wie RB Leipzig, die können gerne absteigen. So, so
1: und ganz kurz für die jungen Hörer. Nein, Felix Magath ist nicht von der Trainerbank aufgestiegen und hat dieses Tor geschossen, sondern er war auf dem Feld.
0: Genau, und er hat es auch nicht mit dem Medizinball geschossen. <lacht> so, dann am 5. Juni hat der deutsche Zehnkämpfer Jürgen Hinksen mit 8.779 Punkten einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Das war, glaube ich, der erste deutsche Zehnkämpfer, der wirklich erfolgreich war. Der war damals in etwa so populär wie Boris Becker später. War noch ein kurzer Zeitraum, aber das hat er immer geschafft. Und am 11. Juni hat der erste FC Köln den DFB-Pokal gewonnen durch einen Sieg gegen den Lokalrivalen SC Fortuna Köln. Also ganz andere Vereine damals ganz oben. Dann am 15. Oktober ist Nelson Piquet zum zweiten Mal Formel 1 Weltmeister geworden. Der hat damals zum ersten Mal mit einem Turbomotor die Weltmeisterschaft gewonnen. Naja, wer es braucht. Und am 19. Dezember ist der Jules remé pokal in Rio de Janeiro geklaut worden. Das ist der Pokal des, der Fußball-Weltmeisterschaft gewesen von 1930 bis 1970. Und die Diebe haben den eingeschmolzen. Das finde
1: ich total Abgefahren, diese ja. Geschichte. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Der fußball pokal ist gestohlen worden und eingeschmolzen worden.
0: Ja, also, das hätte ich jetzt nicht gemacht an deren Stelle. Aber nun gut, ja. Die haben halt nur den Materialwert gesehen. Sie hätten den
1: auch irgendwie wieder gegen Geld äh, rausrücken können äh, und Erpressungsversuche starten können, die mit Sicherheit auch erfolgreich gewesen wären. Tja. Abgefahren, abgefahren.
0: Genau, und jetzt kommen wir noch zu den Leuten, die gestorben sind. Am 27. Januar ist Louis de Funès gestorben. Von dem hat man es ja schon ein paar Mal, von seinen Filmen und so weiter. Sehr schade, ich fand diese Filme sehr, sehr gut. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich traurig war, wo der gestorben ist. Ja, ich war mit Sicherheit auch traurig, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Und am 3. März ist Herrsch gestorben, der belgische Comic Autor und Zeichner. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der hat zum Beispiel Timon Struppi gemacht und war einer der, der ersten europäischen Comiczeichner und der hat auch wirklich dazu geführt, dass Comics in Europa populär geworden sind. Und dann am 7. März ist Lutz Eigendorf gestorben, ein deutscher Fußballspieler. Das wäre nicht weiter bemerkenswert, aber der ist eben drei Jahre vorher, 1979, aus der DDR geflüchtet, war Nationalspieler gewesen in der DDR. Der ist bei einem Autounfall umgekommen und es gibt mehr als nur Vermutungen, dass dieser Unfall vom MFS arrangiert worden ist, um die anderen Fußballer und anderen, die gerne geflüchtet werden aus der DDR zu zeigen, wir sind auch im Westen da und können euch liquidieren, wenn wir das wollen. Echt? Ja. Krass. Also man konnte das nicht beweisen, die haben es natürlich auch sehr professionell gemacht, aber es gibt einige Indizien, die klar dafür sprechen, dass er umgebracht worden ist. Und am 5. Juli ist Hennes Weisweiler gestorben, bekannter deutscher Fußballtrainer. 29. Juli David Niven, britischer Schauspieler, der noch im selben Jahr den Film Der Fluch des rosaroten Panthers gemacht hat. So klassischer Gentleman-Schauspieler war das. Und am 28. September ist Roy Sullivan gestorben und den kennt man deswegen, weil er sieben Blitzeinschläge überlebt hat. Und dann ist er gestorben, aber nicht an einem Blitzschlag. Ach. Und am 25. Dezember, das ist der letzte, den wir hier noch aufführen, dann gehen wir wieder an dich für die Musik weiter, ist schon Miro gestorben, der spanische Maler, der in Ludwigshafen ganz besonders bekannt wurde, weil er dort an dem Hackmuseum... Eine ganze Kachelwand hat bauen dürfen, malen dürfen, entwerfen dürfen, die gibt es auch immer noch. Das Hackmuseum ist so ein modernes Kunstmuseum, stammt aus der Phase, in der meine Heimatstadt Ludwigshafen noch richtig viel Geld hatte, um sich sowas leisten zu können. Das ist schon sehr, sehr lange vorbei. Ja, man hätte sich vielleicht überlegen sollen, das Geld anders einzusetzen. Ach, das finde ich nicht. Aber man hat ja immerhin bleibendes Kunstwerk geschaffen, was allerdings durch den ganzen Autoverkehr ja. oh, irgendwie auch nicht mehr, das ist ja so außen angebracht, nicht mehr so schön ist. Aber nun gut, ja, immerhin eine Sehenswürdigkeit in Ludwigshafen außer Styropor ist ja auch was wert. So oder? Ja, und es gibt ja heute ganz
1: fantastischen Kleber, wo man auch Fliese auf Fliese kleben kann. Und äh, da kann man ja auch was drüber machen jetzt. Ehrlich tatsächlich, ich wusste das nicht, ey, dass es in Ludwigshafen eine Miro Fliesenwand gibt. Ja, ja,
0: und die ist ziemlich groß, ne? Also das Aha. ist halt ein großes Museum. Okay. Mhm. Okay. Ja, also ich find's gut. Let's go.
1: Aber wir kommen jetzt wieder zurück zum Thema Musik und wir sind bei Platz 74 und bei der Band Supertramp It's raining again. Cooler Song, habe ich nichts dagegen finde ich äh, ja, schön ich fand Super Supertramp immer naja ja, ja. Hm, super doof ja der der lief ja an jeder griechischen Pommesbude hm, ne?
0: genau ja ähm, aber ab,
1: ich habe nichts gegen Super Supertramp aber ich war jetzt auch kein kein Fan wahrscheinlich bin ich aber auch äh, oder wir sind beide wahrscheinlich auch zehn Jahre zu jung mhm, genau. Und da das Mindestmaß an äh, Bewunderung hervorbringen zu können. Platz 72 teilen sich einmal Robin Gibb mit Another
0: Lonely Night in New York. Kenne ich nicht? Was? Was? Kennst du nicht? Nee, war doch, das war Another Lonely Night in New York. Bla bla bla. Also ich sollte das jetzt nicht singen, aber das war also ein City-Pop-Stück, ja. ungewöhnlich für Robin Gibb, aber ich fand das ganz gut. ja. ja.
1: Hm? Er teilt sich diesen Platz mit äh, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Finde ich, ja ist eine ganz coole Nummer. Muss ich ehrlich sagen. Habe ich nichts ge gegen. Finde ich, find, find ich ganz cool. 71, da geht's weiter. Mega Nummer True von Spanner Ballad. Mega Nummer. Mhm. Habe ich damals geliebt. Finde ich heute noch geil. Ja. Total geile Nummer. Auf Platz 70. Spider Murphy Gang. Schon wieder hier mit E. Schau die an. Spider Murphy Gang finde ich auch cool. Habe ich letztens ein, eine Dokumentation gesehen. Sehr sympathische... Menschen und die ja heute noch, auch noch immer aktiv sind. Hm. Auf Platz 69, das ist natürlich echt bezeichnend, dass auf Platz 69 in unserem Geburtsjahr in den Charts 1983 Xy der Knutschleck steht. <lacht> Was will uns das sagen? 68, She Works Hard for the Money von Donna Summer. Auch ganz coole Nummer mhm. eigentlich. Auf Platz 67, Mega Nummer, China Girl von David Bowie. Auf Platz 66, mega Nummer von Herbie Hancock, Rocket. Fand ich damals furchtbar. Hat mich total genervt, die Nummer, aber heute finde es echt schon wieder <lacht> richtig cool. Auf Platz 65, Up Where We Belong. Ach, Joe Cocker und äh, Jennifer Rawens. Mhm. Äh, ja, kann man, muss man.
0: Ja, ich weiß, warum der da in den Charts war. Kommen wir oh. später dazu.
1: <lacht> Auf Platz 64, einer meiner absoluten Hassnummern. Dürfte auch mittlerweile allen Leuten bekannt sein, die diesen Podcast schon mindestens einmal gehört haben. Paste von Musical Use Schlimme Nummer. Auf Platz 63, Culture Club Time. Finde ich echt auch eine richtig coole Nummer. Habe ich damals total gemocht. Auf Platz 62, I'm Still Standing von Elton John. Ich bin kein Elton John-Fan, aber I'm Still Standing fand ich echt ganz cool. Da. Ich
0: auch, ja. Genau das Gleiche.
1: Auf Platz 61, eine meiner Lieblingsbands damals, obwohl man sich ja heute äh, permanent dafür rechtfertigen muss, äh, von Wham, Bad Boys. Fand Ich fand das eh eine coole Nummer. Auf Platz 60, Heartbreaker von Diane Warwick. Voll ich auch. Okay, ganz coole Nummer. Kann man machen. Auf Platz 59, Ritchie, wie wird das ausgesprochen? Ritchie e mhm. Ja, ne? Mama Mia. Ich mhm. habe keine weiteren Kommentare dazu. Auf Platz 58, Gimmiola von Frank Duval. Da bin ich jetzt gerade mal am Hardern, weil ich nicht genau weiß. Aber tut auch nicht zur Sache. Auf Platz 57 nochmal Culture Club mit Kammer Chameleon, fand ich auch okay. Fand ich echt ganz cool. Ne mhm. Auf Platz 56, was Manuel Goodbye von Audrey Landers ist. Audrey Landers nicht hat die nicht bei Dallas oder bei Denver klar mitgespielt.
0: Das weiß ich nicht. Keine ich glaube, Ahnung. sie hat
1: bei Dallas mitgespielt, Audrey Landers. Ah, da müssen wir noch mal bei. Auf jeden Fall. Platz 54 teilen sich zwei Bands. Eine meiner persönlichen Lieblingsbands. Boytronic You und Mr. Roboto von Six. Cool. Also... Beides beides coole Nummern, obwohl ich eher Beutronic-Fan bin. Ja klar, Ju ist eine coole Nummer, ja. Ja, also eine der coolsten Nummern überhaupt. Ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Wir haben den Herrn Holger Wopka, seines Zeichensänger von Beutronic für diesen Podcast hier angefragt. Er hat uns leider abgesagt, weil er sagt, es ist nicht mein Ding, hier jetzt mit euch hier eine Stunde rumzuquatschen, hat nichts mit uns zu tun, aber wir sind dann doch übereingekommen und zwar nicht darüber, ob er hier den Podcast besuchen wird, sondern wir haben uns sehr, sehr eingängig über das Thema Dackel und Dackelzucht, weil Herr Wopka auch ein großer Dackelfan ist, genauso wie ich und äh, das war ein Thema, da sind wir beide dann richtig zusammengekommen und konnten uns da sehr rege und herzlich austauschen. Ein toller Mensch. Hallo Holger von mhm. ihr aus. Wir lieben dich und wir lieben Beutronic. Gehen wir mal weiter hier. Die Nummer 53 Die Wüste lebt von Peter Schilling. Fand ich auch ein ganz cooles Lied, obwohl das damals irgendwie ein bisschen untergegangen ist.
0: Ja, ich fand es auch sehr cool. Vor allen Dingen, er hat den ganzen Klimawandel und alles schon vorhergesehen ne? in dem Song. Ja. Also ja. anders als die ganzen Mineralölkonzerne. <lacht>
1: ja, stimmt, auf Platz 52 eine meiner Lieblingsnummern von damals fand ich total cool I.O.U. von Freeze Mega Nummer, Mega Nummer fand ich wirklich richtig, richtig, richtig geil auf Platz 51 Save Your Love von René und Renato da bin ich raus.
0: Kenne ich auch nicht. Kenne ich nicht.
1: Save Your Love, wenn irgendjemand das kennt und geil findet. Asche über unser Haupt, wir kennen die Nummer beide nicht. Würde ich jetzt erstmal Schluss machen hier wieder.
0: Dann komme ich mal mit den Filmen des Jahres 1983. Da steht natürlich als bekanntester Film aus dem Jahrgang ganz oben die Rückkehr der Jedi-Ritter, ja, damals war das natürlich Lichtprogramm, heute bin ich ja etwas raus aus der ganzen Star Wars Nummer, mir ist das alles zu viel geworden, aber ja, der war natürlich ein riesen Highlight damals, dann äh, Scarface mit El Pacino, cooler Film. Auch noch eher so ein Indie-Film gewesen, aber auch recht interessant und visionär, Videodrome. Kann ich mich erinnern, dass ich mir damals dann später extra die auf Videokassette besorgt habe und da haben wir unglaublich viele Samples von verwendet, für unsere damalige Band No Comment. Auch ein sehr, sehr spannender, nee, eher lustiger Film, Monty Python, Sinn des Lebens. Cool gemacht, muss man mal Eine gesehen haben. Ja. Und dann kommen wir zu Dirty Harry kommt zurück. Einer der vielen Teile von Dirty Harry. Ja, finde ich im Nachhinein nicht mehr so gut. Die Filme waren auch etwas sehr einfach, aber Dirty Harry war halt Kult. Dann ganz coole Sache, Psycho 2 mit Anthony Perkins, der quasi die echte Zeit, wie er im Gefängnis gehockt hätte, auch, also nicht im Gefängnis gehockt hat, aber zu viel Zeit ist da vergangen. und erzählen sie quasi die zweite Geschichte von Psycho, wie er da wieder aus der Heilanstalt rauskommt und ganz toll gemacht, der Film, kann ich mich noch dran erinnern. Den durfte ich damals sehen, weil meine Mutter Psycho 1 ganz gut fand oder super fand. Und dann durfte ich mir den angucken mit ihr zusammen. Und der war super spannend. Dann zwei bärenstarke Typen mit Bud Spencer und Terence Hill. Und wie ich, glaube ich, die Tage gelesen habe, hat Terence Hill jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Wahnsinn. Ja, der hat nämlich eine Zeit lang auch in Dresden gelebt und kann auch gut Deutsch, hat mich auch überrascht. Dann kommen wir zu Die flambierte Frau mit Gudrun Landgräbe. War damals ein riesiger Skandalfilm und jetzt kommen zwei Filme, die ich nicht ganz so unser Ding sind, das weiß man auch schon, Flashdance, ne? da kann man ja vorhin schon zu. Da werden wahrscheinlich noch der eine oder andere Song bei dir da auftauchen, Christian. Oh ja. Und eine Sache, die ich mir echt überlegt habe, ob ich das als Lüge oder Wahrheit machen soll, weil ich hätte das nie, nie, nie gedacht. Staying Alive, der Nachfolger von Saturday Night Fever mit, natürlich, John Travolta in der Hauptrolle, war ein wirtschaftlicher Erfolg, aber bei Weib nicht so, wie man sich das erhofft hätte. Und der Hammer dabei ist, wer war der Regisseur und Drehbuchautor? Hast du eine Ahnung, Christian? Nein. Sylvester Stallone? Nee, doch. Wie? Sylvester Stallone? Ja, Sylvester Stallone? Hat hat Stallone. Ja. Nee, doch. Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe echt gedacht, sag mal, der Sylvester Stallone, ja, hat er gemacht. Der Film ist von Kritikern eher verrissen worden. Also um es mal genauer zu sagen, bei Rotten Tomatoes hat er eine Wertung von 0%. Und das Lexikon des internationalen Films sagt, selbst die Tanzeinlagen dieses pseudo seelendramas sind erbärmlich schlecht. Ach, das ist ja
1: unglaublich.
0: Genau, also Sylvester Stallone hätte besser nochmal einen neuen Rambo. Oder? Ja, jetzt wirst du aber
1: fies. Ich dachte echt, das wäre total der Underdog. Ich also hier wie die Geschichte von Rocky, so hier, der hätte vorher in so einem Apartment in New York oder irgendwo gewohnt, zwei Quadratmeter auf einer kakerlaken durchfressenden Matratze und so. Nein, ehrlich, der hat schon solche... Fetten Sachen gemacht? Ja, da war er ja schon bekannt. Ja, Moment, Moment, Moment. Also Rocky war, das, da, Rocky war da schon durch.
0: Nee, natürlich, Rocky war durch und Rambo war auch schon angefangen. Echt? Ja, natürlich, der war da schon, Ach. der war da schon ein Weltstar. Und hat dann das gemacht. Also, dann einen Tanzfilm machen. Ich weiß, mein, mutig, das muss man schon sagen, aber hat halt nicht funktioniert, ne? Ja, hat er schön an die Wand ja, gefahren. Ja, und jetzt kommst du, trittst danach. Also. Ja, ich sag mal, er wird sich wehren können. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. So und jetzt kommen wir zu einer ganzen Riege von Filmen, die im Prinzip alle das gleiche Thema haben und das Coole daran ist, das war auch eine Geschichte, wo ich mir überlegt habe für Lüge und Waren. es gab nämlich in dem Jahr 1983 zwei James-Bond-Filme, der eine war Octopussy und, und da hat Roger Moore den James-Bond gespielt. Und der andere Film war Sag Niemals Nie. Da hat Sean Connery den James Bond gespielt. Unter anderem haben da übrigens Kim Basinger mitgespielt und Rowan Atkinson. Und der Grund ist, dass damals die Produzenten von Bond, nämlich Harry Saltzman und Albert R. Broccoli, die Filmrechte für alle Bond-Romane gekauft haben, aber nicht für Casino Royale und Feuerball. Und eben Sag Niemals Nie basiert auf Feuerball. Und deswegen haben sich andere quasi, haben da einen Bond dazwischen geschmuggelt und Sean Connery die Rolle nochmal gegeben, der ja früher Bond gewesen war. Beide Filme gehen aber darum, dass irgendjemand Atomraketen klaut und versucht, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Also wie überraschend. Genau, wie überraschend. Und dazu, das war das, was ich gesagt habe, eben das Thema spielt sich auch noch in zwei anderen Sachen wieder. Und zwar The Day After war ja so ein Katastrophenfilm, der dann zeigt, was passiert, wenn die Atombombe auf die Erde fällt. Oh, der hat mich damals erschüttert. Ja, der war auch ziemlich hardcore. Und da habe ich auch noch was zu erzählen später zu dem Film. Und dann Wargames. Ein Film, der 1983 rausgekommen ist. Eben, Wir sind ja in diesem Jahr. Und er geht eben darum, dass ein Superrechner außer Kontrolle gerät und auch ein atomarer Weltuntergang bevorsteht. Und dieser Film ist geradezu prophetisch gewesen, weil das war genau, wie man jetzt an mehreren Filmen hier sieht, das war genau das Thema im Jahr 1983. Und da kommen wir später auch nochmal dazu. Was da wirklich passiert ist und was beinahe auch geschehen wäre. Also das ist eine großartige Leistung gewesen, das quasi fast in Echtzeit darzustellen, was das tatsächlich passiert ist, wenn man weiß, wie lange es braucht, solche Filme zu drehen. Das also zu den Filmen, man sieht also das ganze Thema Atomkraft und Dritter Weltkrieg war 1983 ein Riesenthema, passt zu meiner ersten Lüge oder Wahrheit. Ob das aber so wirklich stimmt, wenn wir am Schluss erfahren. Okay, und wir gehen weiter mit den Jahrescharts
1: des Jahres 1983. Und wir sind jetzt angelangt bei der Nummer 50. Wherever I lay my head, there's my home. Von Paul Young. Coole Nummer. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller hier mal voran. Electric Avenue von Eddie Grant. Auch richtig coole Nummer. Sexual Healing von Marvin Gaye. Ja, oh Gott. ne äh, Dann die Nummer, die kenne ich jetzt mal wieder nicht. Ich sterbe nicht nochmal von Nino de Angelo. Äh, weiß ich nicht. Kenne ich jetzt auch nicht, ja. Also, ihn schon, aber die Nummer nicht, ja. Dann äh, eine meiner damaligen äh, Lieblingsnummern, kleine Taschenlampe brennen von Markus, fand ich mega, total coole Nummer. Auch richtig coole Nummer, Hymn von Ultravox. Dann Man Eater von Daryl Hale und mm, Alan Oates, äh, Auch coole Nummer, mm. fand ich, fand ich, fand ich, fand ich wirklich gut. Ähm, nicht meine Abteilung, kann ich nicht mit anfangen. Ähm, ich hab dich doch lieb von Nicole. Ich hab euch auch alle lieb. Dann 42 Leuchtturm von Nena. Auch damals wirklich richtig coole Nummer. Mhm. Muss man, kann man nicht anders sagen. Dann Last Night, a DJ Save My Life von Indeep. Ja, uh, finde ich ganz cool. Coole Nummer. Also, ich finde auch heute noch ganz cool. Mega Nummer, hat mich damals wirklich richtig geflasht. Hey Little Girl von Icehouse mhm. auf Platz 40. Ja. Auf 39, yay, Vamos a la playa von Regera. Äh, Rigera. <lacht> äh, Rigera. Äh, Rigera? Ja. Rigera. Yeah. Okay. Ja, coole Nummer, auf jeden Fall. 38. Do you really want to help me? von Culture Club, auch richtig coole Nummer, cooles Video, fand ich damals. Äh, 37 Passion, The Flirts. 36, Beat It, Michael Jackson. 35, Maniac von Michael Sombrello. 34, Every Breath You Take von Police, auch richtig geile Nummer, ne? Mhm. 33, fand ich auch mega geil, Shoot Your Shot von Divine. Auch richtig geile Nummer hatten wir auch schon mal im Podcast. 32 Another Life von Kenner. Dann äh, 31 <lacht> I Don't Wanna Dance von Eddie Grant. Ich finde gut. Ich glaube, Thomas ist da eher nicht so da. Du bist schon okay. Ja, schon okay. Ja, ja. Auch coole Nummer <lacht> äh, 30 Too Shy von äh, Catcher Gugu. Mm -hmm. Auch coole Nummer Kodo von Döf. Fand ich damals auch. Oh cool. ja. Ja. Auch coole Nummer, 28, Love is a Stranger von Eurismix. Auch coole Nummer, 27, die Sinnerin vom Königssee von, Königsee von Oh ja. <lacht> so, äh, was, äh, was? jetzt bin ich gerade, was, äh, ach, Comment ça va? Von äh, The Shorts. Ja, das ist aber auch eine schwierige Scheiße. Ähm, gut, äh, überspringen wir jetzt einfach mal. Äh, 25 Hallo Klaus von der Nicker, Bocker und Biene. Nickerbocker und Biene. Sagt ihr das irgendwas? Das
0: ist dieses Tracker-Lied. Hallo Klaus. Mit dem ich weiß auch nicht. Nee, bin ich auch raus. Keine Ahnung. Ja, aber interessant, dass jetzt doch, wenn man das mit den Charts des Jahres 1980 vergleicht, wo nur ganz wenige Highlights waren, jetzt 90 der Charts aus coolen Songs besteht. Ne? 1983 war das Jahr anscheinend. Ne?
1: Ja, und einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier überhaupt machen, weil sonst, äh, das ist ja wirklich, wenn man sich das mal hier betrachtet, wir reden von den Charts, wir reden von den meistverkauften Tonträgern in Deutschland und fragt sich dann immer wieder, ob sich der Geschmackshorizont so dermaßen verschoben hat. Keine Ahnung. Das ist jetzt völlig wertfrei.
0: Das Gut, dann komme ich mal zum Weltgeschehen. Das Jahr beginnt mit einem, Naja. ja Sagen wir mal, ambivalenten Ereignis. Am 19. Januar, Klaus Barbie wird in Bolivien verhaftet. Der ehemalige Gestapo-Chef von Lyon und ns Kriegsverbrecher. Ich habe das damals gar nicht so mitbekommen, aber der hat unter anderem Kinder deportieren lassen, am Ende des Krieges seine französischen Gestapo-Mitarbeiter umbringen lassen und seine französische Freundin auch noch, damit er in Ruhe abhauen konnte. Also ein ziemliches Arschloch. Und den haben sie damals verhaftet. Am 1. März ist die Uhrenmarke Swatch eingeführt worden, die ja ein sehr großer Erfolg war und auch die Rettung der Schweizer Uhrenindustrie mit sich gebracht hat. Am 6. März waren Bundestagswahlen, vorgezogene, normal wählen wir ja zu anderen Zeiten, damals sind die Grünen zum ersten Mal ins Parlament eingezogen und Kohl ist mit 48,8% Bundeskanzler geblieben. Am 8. März '83 hat US-Präsident Ronald Reagan, von dem hatten wir es ja schon in den vorherigen Podcasts ein paar Mal, in einer Rede die Sowjetunion als Reich des Bösen betitelt. Und am 23. März hat er gleich noch einen draufgelegt und gesagt, wir werden jetzt ein Raketenabwehrprogramm bauen, das sogenannte SDI, Star Wars. Und die Sowjetunion hat damals gedacht, das ist ein Versuch, um das Rüstungsgleichgewicht auszuhebeln. Am 4. April ist das Space Shuttle Challenger zum ersten Mal ins All geflogen. Und am 13. April hat das Bundesverfassungsgericht die Volkszählung gestoppt. Die kam dann 87 wieder. Da kommt man an dem Jahr dazu. Und am 25. April hat der Stern die hitler bücher veröffentlicht. Da gibt es übrigens eine tolle Serie dazu. Kann man bei RTL Plus sich anschauen. Faking Hitler mit Moritz bleibt treu als Kunjat. Kujau. Ist wirklich eine empfehlenswerte Serie. Cool gemacht. Und am 6. Juni hat der Spiegel getitelt Tödliche Seuche Aids. Und da war es dann wirklich so weit, dass AIDS endgültig in das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung gekommen ist. 13. Juni hat die US-amerikanische Raumsonde Pioneer 10 auf ihrem Flug in Richtung Aldebaran, klingt irgendwie nach einem Star-Wars-Planeten, ja. <lacht> den gibt es also wirklich, unser Sonnensystem verlassen. Und vom Interplanetaren in den interstenalen Raum ist sie damals übergegangen, 1983. Oh. Und am 29. Juni hat Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Franz Josef Strauß, da war ja auch schon ein paar Mal Thema, ich erinnere da an Starfighter, hat er durchgesetzt, dass die DDR einen Milliardenkredit bekommt und der deutsche Staat dafür bürgt. Damit hat er ja das Leben der DDR noch um einiges verlängert. Und am 22. Juli auch etwas, was dann später mit dem Mauerfall und dem ganzen Zusammenbruch des Ostblocks zu tun hatte, wurde das Kriegsrecht in Polen beendet. Ja, das war mein erster Teil der Zeitgeschichte. Und es kommt jetzt ein zweiter und da wird es dann ziemlich heftig, sage ich jetzt mal. Aber machen wir erstmal die weiteren Musiksachen.
1: Okay, wir sind schon mittendrin. Wir sind bei Platz 24 Deutsche Vita von Ryan Paris. Coole Nummer.
0: Ja, da hat was es ja mit Michaela im Podcast auf der Ja, davon, ne? Genau, das genau. ist auch hochaktuell gerade das Thema hier.
1: Platz Nummer 23, die Fischer von San Juan. <lacht> 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 Tommy Steiner. Was soll ich dazu sagen? 22, äh, wenn es dich noch gibt von Roger Whittaker. Auch über Roger Whittaker könnte man auch nochmal einen eigenen Podcast machen.
0: Ähm, Aber ich wollte nochmal was zu, zu den Fischer von San Juan sagen. Das ist doch kulturelle Aneignung, ne? Über die Na, gar nein, gar nicht. Nein, nein, nein. überhaupt nicht. Das also ist
1: voll gender-approved, irgendwie die ganze Nummer. Das ist mega, das ist komplett durchgetaktet. Ähm, auf Platz 21, der Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Also da ist auch schon alles zugesagt worden. Dann auf Platz 20, Dream On von Nazareth. Wird so ungefähr ausgesprochen weiß ich nicht. Dann auf Platz 19 coole Nummer "Our House von Madness, auf Platz 18 noch coolere Nummer Living on Video von trans auf Platz 17 für mich auch coole Nummer der Safety Dance von Members Genau,
0: da war ich nicht so begeistert von ja, dem. Ja. ja.
1: So, da kommen wir genau, wir gehen noch einen Schritt weiter hier Platz 16 I Like Chopin von Gaz Gazebo.
0: Das war mein Ding, ja. Aber das haben wir ja schon mehrfach ja, festgestellt. Ja, das ne? ist gerade
1: hochaktuell. Bitte nochmal den Podcast mit Michaela Schafrath anhören. Da wird sich euch dann auch einiges dazu erschließen. 15, Baby Jane, Rod Stewart. Habe ich keine Meinung zu, finde ich. Ja, weiß nicht. 14, Sunshine Reggae von Late Back. Fand ich ganz cool. Hm. 13, fand ich auch richtig cool. Die Nummer, what? Von Captain Sensible. Ja, äh, ging so. Ja, ging so, ja. ich, ich fand es ganz gut, obwohl es halt natürlich total nervig ist. Mm, die Nummer. Genau. You Can't Hurry Love von Phil Collins. <lacht> Auf Platz 12. Auf 11 Let's Dance von David Bowie. Coole Nummer. Und zu den Top 10 kommen wir
0: dann gleich. Ich bin. Ich bin. Dann mache ich mal weiter mit dem Weltgeschehen. Und zwar ab dem 1. September, die letzten drei Monate, die waren wirklich bedeutsam, würde ich mal sagen. Es beginnt eher, sage ich mal, Verhalten. Nämlich am 1. September wird BTX deutschlandweit eingestartet. Also nicht BMX, sondern BTX, der Bildschirmtext, Vorläufer des Internets.
1: Nicht zu verwechseln.
0: Genau. Und am 1. September hat die sowjetische Luftwaffe... Bei Sachalin eine vom Kurs abgekommene Boeing 747 der Korean Airlines KAL 007 abgeschossen. Alle 269 Insassen sind dabei gestorben. War ein Versehen, aber ist eben passiert, ja. Und das hat natürlich zur Eskalation beigetragen. Am 21. September wurde das Motorola Dyna TAC 8000X als weltweit erstes Handy zugelassen. Und am 26. September, und da kommen wir jetzt zu dem Thema Wargames, hat der Oberstleutnant Stanislav Yevgravovich Petrov, war der leitende Offizier in der Kommandozentrale der sowjetischen Satellitenüberwachung, einen vom System gemeldeten Angriff mit Nuklearraketen korrekt als Fehlalarm eingestuft und damit womöglich einen Atomkrieg verhindert. Da gibt es einen wirklich coolen Film über den Mann. Der lebt nämlich noch, oder hat damals noch gelebt, als man diesen Film gemacht hat, The Man Who Saved the World. Ist ein ganz toller Film. Der Petrov, am Anfang von dem Film, beschimpft er erstmal alle. Und er wird erinnern also überhaupt nicht, wie man sich einen Helden vorstellt. Aber die Geschichte ist wirklich sehr bedeutsam. Vor allen Dingen, wenn man weiß, was die Sowjets damals Angst vor den Amis hatten, muss man dem Mann immer noch dankbar sein, am 4. Oktober ist eben im schleswig-holsteinischen wilhelm kog die größte Windkraftanlage der Welt, der Krovian, in Betrieb gegangen. Da kommen wir später bei den Lügen und Wahrheiten dazu, ob das so stimmt, dass das Ding wirklich so bedeutsam war und so erfolgreich war. Und am 22. Oktober haben über eine Million Menschen in Hamburg, Westberlin, Bonn demonstriert und haben eine 108 Kilometer lange Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulben gebildet, um für Frieden und Abrüstung und gegen die Stationierung der neuen atomaren Mittelstreckenraketen im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses zu demonstrieren. Also 108 Kilometer lange Menschenkette, schon beeindruckend. Gebracht hat es leider nichts. Und am 25. Oktober ist die us armee in Grenada einmarschiert und hat die sozialistische Regierung abgesetzt, die 1979 in einer weitgehend friedlichen Revolution an die Macht gekommen ist. Man muss wissen, Grenada war Mitglied oder ist immer noch Mitglied des Commonwealths, also Queen Elizabeth, war Staatsoberhaupt. Und die Briten wussten überhaupt nichts davon, dass die Amis da einmarschieren, weil Ronald Reagan hat Margaret Thatcher damals davor angelogen und gesagt, nee, wir nee, wir, äh, wir machen keine Invasion. Hat er später aber zugegeben, dass er sie belogen hat. Und äh, dann gab es eine Resolution im UN-Sicherheitsrat. Dazu, da sind die Amis mehrheitlich von fast allen Staaten, sie haben natürlich ein Veto eingelegt, ist diese Invasion nicht gut gehießen worden. Ja, man hat die verurteilt. Und dazu hat dann Ronald Reagan am nächsten Morgen gesagt, 100 Nationen in der UN waren mit so ziemlich allem nicht einverstanden, was ihnen da in Granada, wo wir beteiligt waren, widerfahren ist. Aber das hat mein Frühstück in keiner Weise gestört. Ja, so war der Mann drauf.
1: Das ist auch ganz wichtig, dass man sich beim Frühstück nicht stören lässt.
0: Genau, ja, die sind also einfach da mal in so ein Land einmarschiert in dem Zeitraum. Und am selben Tag fand in Ostberlin das Festival Rock für den Frieden statt. Da sind üblicherweise DDR-Rockbands aufgetreten. Das war jedes Jahr ein großes Festival. Und in diesem Jahr ist eben natürlich Udo Lindenberg aufgetreten ne? mit seinem Sonderzug nach Pankow. Das war sein einziger Auftritt, den er in der DDR hatte. Am 2. November... War dann die NATO-Übung Able Archer 83, die einen Atomangriff simuliert hat. Und da kommen wir dann später noch dazu. Und am 22. November hat der Bundestag die Stationierung der Mittelstreckenraketen dann beschlossen, die dann auch noch im Dezember direkt stationiert worden sind. Dann war Ulf Merbold noch am 28. November im All und am 2. Dezember ist der Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, hat seine Immunität aufgehoben bekommen im Rahmen der Flick-Affäre. Da könnte man einen ganzen Podcast zu machen zur Flick-Affäre. Teufel werden wir tun. Genau, wo die ganzen Bestechungen dann aufkamen. Da kommen wir aber später in den, in den Folgejahren bestimmt nochmal dazu. Das war es von meiner Seite zum Weltgeschehen. Jetzt kommt die Top 10 und dann gehen wir ganz schnell zu Lügen und Wahlen. <lacht>
1: Wir sind bei den Top 10 des Jahres 1983. Ihr werdet euch nicht wundern, das hier zu hören. Und zwar geht's los mit Platz Nummer 10, Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug. Ich spare mir jeglichen Kommentar. Platz 9, Mega, Mega, Mega Blue Monday von New Order. Ja. Platz Nummer 8, Mega Sweet Dreams von Eurismix. Oh ja. Platz 7, Afrika von Rose Lawrence. Rose Lawrence heißt die heißt
0: eigentlich
1: Rose Lawrence. Ist <twarren> aber eine Französin. Lawrence heißt hmm. die. Ich finde es mega. A coole Nummer. Ja. Platz Nummer 6, Major Tom von Peter Schilling. Hmm. Platz Nummer 5, 99 Duftballons von Nina. So, jetzt. Hört es für mich auf. Platz Nummer 4, Juliet von Robin Gibb. Obwohl, ach, ist auch, ja, ist nicht, ist nicht schlimm. Ist nicht schon war. ganz gut. Ja, ja, ist, ja. Platz Nummer 3, Billie Jean von Michael Jackson. Also Billie Jean und Pete, Ed fand ich eigentlich gut. Finde ich auch immer nur gut. Ja, nein, ist echt eine coole Nummer. Platz 2, Flashdance, What a Feeling. Wir ja. hatten äh, ja. es gerade schon angedroht.
0: Ich kann nur einen Platz 1 geben, ne? Es kann nur einen
1: Platz 1 geben. Tatsächlich hätte niemand vermutet, also ich auf jeden Fall nicht, dass das Platz 1 ist, Mike Oldfield mit Moonlight Shadow. Was? Tatsächlich.
0: Ich dachte, Swilla. Wie, was? Swilla ist, 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 ist der erst später? Ach, die ist erst später gekommen, die Single in Deutschland? Kann sein,
1: weiß ich nicht. Auf Aha. jeden Fall ist
0: Platz Nummer
1: eins in den Jahrescharts 1983, Moonlight Shadow von Mike Oldfield. Womit ich nicht sagen möchte, dass das eine schlechte Nummer ist. Ich hätte es aber so nicht verboten. So, Aha,
0: das ist ja interessant, weil Thriller ist nämlich in 83 Jahren veröffentlicht worden, das Album. Und das ist ja mit 140 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste Album ever gewesen.
1: Aber wir werden mit Sicherheit im Jahr 1984 das Lied Thriller nochmal hören.
0: Da gehe ich auch davon aus. Ja. Dann kommen wir mal zu den Lügen und Wahrheiten. Ich wiederhole nochmal, Christian, und du sagst jetzt nochmal, nachdem du ja so viele Fakten aus dem Jahr 1983 gehört hast, was stimmt und was nicht. Also, Wahrheit, Lüge Nummer eins, Ende 83 war die sowjetische Führung davon überzeugt, dass die Amerikaner einen Atomschlag auf die Sowjetunion planen. Ja oder nein, was meinst du? Yes. Ja. Also, das Zweite, das deutsche Zündwarenmonopol endet. Bis dahin waren alle Zündhölzer aus Westdeutschland nur von einer Firma, nämlich Welthölzer von Swedish Match. Stimmt, ja oder nein? Yes. Und das Dritte, Grovian, der haben wir ja gehört, der ist in Betrieb genommen worden in dem Jahr, war lange Zeit die größte Windkraftanlage der Welt. Die zeigte, dass wie Windkraft technisch machbar ist und daher sind fast alle Anlagen nach ihrem Vorbild konstruiert und ähnlich groß. Stimmt oder nicht? No. Gut, dann schauen wir mal. Dann sage ich mal, was tatsächlich war. Also, es gibt ein sehr gutes Buch zum Jahr 1983 von dem amerikanischen Historiker. George Schild, das heißt 1983, das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges. Und in dem ist wirklich beschrieben, im Nachhinein, der hat mit sehr vielen sowjetischen Politikern auch geredet, die waren wirklich überzeugt, dass Ronald Reagan einen Angriff auf die Sowjetunion plant. Und wenn man sich anschaut, was in 83 alles passiert ist, der sagt, das ist das Reich des Bösen, er will einen Schutzschirm für die USA bauen, der sie atomar schützen soll gegen Gegenschläge, wenn man Atomkrieg beginnt. Er marschiert einfach in einem unschuldigen Land ein und sie machen auch noch ein NATO-Manöver, was einen Atomschlag simuliert. Und da haben die Sowjets wirklich gedacht, der, der will uns überfallen. Ja. Und erst die ganzen Spione, die sie hatten, in den einzelnen Ländern haben sie dann überzeugt, dass die Amerikaner das tatsächlich nicht planen. Das wiederum, dass die Spione den Sowjets gesagt haben, nee, da ist nichts, haben die Amis mitbekommen. Und Ronald Reagan hat dann davon erfahren und war total schockiert, weil er gedacht hat, ach so, ich habe doch eigentlich nur den starken Mann markieren wollen und dass er beinahe aus Versehen einen Atomkrieg losgetreten hat. Das war dem gar nicht bewusst ja mit seiner eben Cowboy-Attitüde ja also das zu dem was im Jahr 1983 passiert ist immer also ganz knapp dran vorbeigeschlittert an der ganzen Geschichte und Regen hat übrigens auch Day After gesehen und das hat dann auch dazu beigetragen, dass er gemerkt hat, oh scheiße, irgendwie wäre das vielleicht doch nicht so cool, da so mit dem Feuer zu spielen. Und er ist tatsächlich dann auch nachfolgend, also in den nachfolgenden Jahren, ab 83, also 84, deutlich zurückhaltender gewesen in seinem Tonfall gegenüber der Sowjetunion, hat versucht dass es nicht mehr zu diesem Eindruck kommt. Weil natürlich hat, hat er das nicht geplant gehabt, die äh, anzugreifen. Das wäre ja, ja quasi Selbstmord gewesen. Das also zum Ersten, stimmt also der erste Punkt. Und natürlich stimmt auch, da erinnert sich viele dran, dass das Zündwarenmonopol geändert hat. Und zwar Hätte das ursprünglich 100 Jahre laufen sollen, die deutsche Reichsregierung hatte 1929 kein Geld im Rahmen der Weltwirtschaftskrise und hat mit dem Zündholzmonopolisten monopolisten Kreuger, damals einer der reichsten Männer der Welt, er hat allen möglichen Staaten Geld verliehen, haben die 125 Millionen US-Dollar bekommen. Und eben zum Zinssatz von 6% ist es damals verzinst worden. Das hat man jahrelang bezahlt, in der ganzen Zeit. Nur die DDR hat sich ausgeklinkt und hat gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Sie hatte, die hatten ihre eigenen Zinsholzer. Und 83% hat man das dann vorzeitig abgelöst, damit man nicht mehr die Zinsen zahlen muss. Also auch eine Wahrheit. Das heißt, du hast diesmal total richtig gelegen, Christian. Hm. Denn eine Lüge war, dass Grovian so extrem erfolgreich war. Das war die Größte Windkraftanlage der Welt, aber das Ziel von dieser ganzen Geschichte war, diesen Grovian zu bauen, war eigentlich, dass mit man der Umweltbewegung zeigt, dass es das alles überhaupt nicht geht mit der Windkraft. Also das Ziel von Grovian war, die technische Unmöglichkeit zu zeigen, dass man mit Windkraft in großem Maßstab Strom erzeugen kann. Was ziemlich albern war, weil in Dänemark hat man das zu diesem Zeitpunkt nämlich schon gemacht mit zwar kleineren Anlagen, aber trotzdem. Und da gibt es ein schönes Zitat von dem Forschungsmitglied der RWE, die waren da dran beteiligt. Das hat er auf der Hauptversammlung gesagt. »Wir brauchen Grovian, um zu beweisen, dass es nicht geht,« sagt er. »Und es soll ein pädagogisches Modell sein, um Kernkraftgegner zum wahren Glauben zu bekehren.« Und der Finanzminister und Forschungsminister Hans Matthöfer hat genau das Gleiche gesagt. »Wir wissen, dass es uns nichts bringt.« <lacht> Aber wir wollen dem beweisen, dass es nicht geht. Ja, Man hat also da ein Riesenprojekt gemacht, nur um es an die Wand zu fahren. Und das war auch eine ziemliche Fehlkonstruktion, die ist auch fast nie gelaufen, weil das ganze Konzept nicht gestimmt hat. Aber von der Größenordnung, also dieses Grovian war tatsächlich so groß wie die heutigen Windkraftanlagen, nur hat es nur so zwei Autoren gehabt und nicht mehrere wie heute. Damit hat man also quasi den Schub, den die Windkraftbewegung gehabt hätte, gleich mal offiziell den Saft abgedreht damals. Ne? Auch wieder mal so eine typische Entscheidung, wenn man sich denkt, ne? hätte man auch anderser machen können. Ne? Ja, das war's von meiner Seite mit Lügen und Wahrheiten. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und ja,
1: es war mal wieder schön mit euch.
0: Genau. Und dann haben wir alles gesagt zum Jahr 1983, was es zu sagen gibt. Es gibt einige Filme von euch zu gucken und einige Bücher zu lesen. Wenn ihr da tiefer reingehen wollt, findet ihr alles in den Show Notes. Und ja, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Musik, ne, Christian, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Wir machen heute noch ein bisschen Musik und äh, werden uns noch was Schönes kochen. Und äh, wir hören uns wieder beim Podcast zum Jahr 1984 oder eventuell mit einem
0: schönen Gast. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
1: Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war es allerdings noch nicht ganz, denn ich habe noch einen Veranstaltungshinweis für euch, und zwar Zeit... Gefühlt ewig langer Zeit spielen Purvin und Kova mal wieder live. Also der Christian und ich. Und zwar spielen wir am 14. Januar 2023 im Bahnhof Langendreher, das ist in Bochum. Um 20 Uhr geht das Ganze los und es kostet unglaublich günstige 16 Euro. Also wir können da nicht mehr, mehr zum Friseur gehen für das Geld. Geht dahin. Ihr findet die Infos in den Shownotes und auch unter www.zwischenfall-club.de. Wir würden uns freuen, uns euch dort zu sehen. Und keine Angst, wir werden da nichts vom Podcast erzählen. Wir labern also nicht, wir spielen Musik. Mit uns zusammen spielen da noch massiv in Mensch und Five Times Zero lohnt sich auf jeden Fall. Und wie das meistens so ist, spielen wir jetzt am Schluss noch einen Song von uns. Und zwar ein Track aus dem Album 4 und der heißt Nicht genug.